0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale, en partenariat avec le groupe Viv. Jean-François Lemoine.
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast d'actualité sur la pandémie. Nous sommes le 8 décembre, un mois qui marquera à jamais l'an 1 de la vaccination anti-Covid. En effet, les Britanniques ont validé le vaccin de Pfizer, ce matin le premier anglais a été vacciné, la Maison-Blanche écume de colère et a convoqué une grande réunion de la FDA, jugée trop lente pour une validation urgente. Euh, les agences du médicament sont-elles aux ordres des politiques Eh bien, on écoutera la réponse du professeur Gilles Pialou, chef de service d'infectiologie à l'hôpital Tenon. Et puis, nos éditorialistes reviendront sur deux sujets chauds de l'actualité. Allons-nous voir le déconfinement assoupli dans une semaine D'après le docteur Jean-Paul Mar, on peut en douter, ses explications sur la stagnation des chiffres. Quant à Thierry Borsa, il nous dira le sentiment des Français sur le réveillon assis que nous recommande le Conseil scientifique. – Alors Thierry Borsa, vous êtes rédacteur en chef de pourquoidocteur.fr,
2: les Français sont-ils prêts à faire un réveillon à 6 Moi je dirais non. Eh bien, Jean-François, la réponse, elle est plutôt oui. En ce qui concerne le réveillon de Noël, en tout cas, c'est sur cette suite-là que l'on dispose d'enquêtes. Il y en a deux qui ont été réalisées. La première, fin novembre, par l'Institut Odoxa pour le Figaro, qui montre que 64% des Français respecteront cette règle. La seconde, elle date du 2 décembre et elle confirme encore plus cette tendance, puisque, selon l'IFOP qui a enquêté cette fois pour Odeo, une structure qui est dédiée aux professionnels de santé, 77% des personnes interrogées respecteraient une limitation à six personnes pour les repas de Noël. Alors, les nuances de formulation sont importantes parce qu'elles expriment deux choses très liées à cette règle décise. D'abord, dans les deux enquêtes, on voit que les Français considèrent que ce Noël, eh bien, il ne sera pas comme les autres. Pour eux, la fête, elle est déjà un peu gâchée. Et puis aussi, même si les Français sont prêts à se montrer raisonnables, ils sont tout de même pas loin de 40%, selon l'IFOP, à être très opposés à d'éventuelles mesures contraignantes sur ce sujet. Donc oui, une large majorité de Français, elle est prête à réveillonner à 6, mais pour eux, ce ne sera pas un vrai réveillon de Noël et surtout, ils n'ont pas envie de recevoir en plus des leçons ou des injonctions sur ce qu'ils doivent faire de la part des pouvoirs
1: publics. Est-ce que ces enquêtes en disent un peu plus sur la façon dont va se passer ce réveillon de Noël
2: D'abord, ce sera surtout à la maison, puisque à peine 10% des Français ont l'intention de partir pour ces fêtes. Et puis, l'enquête de l'IFOP avance un chiffre. 5 c'est le nombre de personnes qui devraient être autour de la table pour fêter Noël dans chaque foyer. C'est deux fois moins que ce que l'on observe habituellement pour ce réveillon. Alors, qui sera là Bien sûr, la famille, dans une très large majorité des cas. Et selon l'enquête Odoxa, avec dans 60% des foyers, un mélange des générations, donc enfants, parents et grands-parents. Mais pour tenir la règle des six, eh bien, il y aura des perdants dans beaucoup de familles avec avec cette année, à en croire à l'IFOP, 10% des Français qui passeront Noël tout seuls. C'est deux fois plus que l'année dernière. Ce sont donc les grands-parents qui feront les frais de la règle 6 à table mais il faut le croire malheureusement pour eux, hein, puisque ce même sondage précise que près de la moitié des familles, 44%, ne verront pas de personnes âgées cette année, contrairement aux années précédentes, et elle l'explique par leur souhait d'être prudente vis-à-vis de ces personnes les plus fragiles.
1: Ces prudences, pas seulement vis-à-vis -vis des plus fragiles, mais en général, elles risquent d'être moins présentes pour le réveillon du 31 décembre.
2: C'est probable, il y a une donnée dans Ifop qui le laisse penser puisque 50% des Français disent qu'ils prévoient de passer les fêtes, hein, au pluriel cette fois, en compagnie de personnes vivant dans d'autres foyers. Donc si la famille est prioritaire à Noël, on peut penser que ces autres personnes, eh bien, ce seront les invités du Nouvel An. Euh, et puis par ailleurs, que feront les jeunes qui aiment souvent passer Noël en famille mais qui seront tentés cette fois d'élargir la fête pour le 31 décembre Alors, d'ailleurs. Pour ce réveillon-là, on n'en est plus aussi sa table, hein, puisque le Premier ministre a seulement souhaité que les Français évitent les rassemblements trop nombreux. Alors, reste à définir à partir de quand on sera trop nombreux pour fêter la nouvelle année. Et il y a pour ça une étude qui a été menée aux États-Unis, selon laquelle 50 personnes rassemblées, c'est 50% de risque d'être contaminées manifestement ce chiffre n'a pas dû être retenu là-bas puisque les américains connaissent une accélération de l'épidémie qui intervient et c'est sans doute pas un hasard au lendemain des fêtes de Thanksgiving. Merci Thierry, c'est très clair.
1: Jean-Paul Mar bonjour. Bonjour Jean-François. Alors la grande question qui agite tout le monde après les propos alarmistes du directeur général de la santé Jérôme Salomon hier est est-ce que l'on va être déconfiné la semaine
0: prochaine le 15 décembre comme prévu alors, je ne travaille pas au gouvernement, donc c'est difficile de m'avancer. Mais en revanche, si l'on suit les chiffres, à une semaine de la deuxième vague du confinement allégé, l'objectif de passer sous la barre des 5000 nouveaux cas par jour d'ici le 15 décembre ne sera très vraisemblablement pas atteint. Et la tendance est moyenne, la courbe ne descend plus, elle a l'air de se stabiliser. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de cas en réanimation continue, lui, de baisser et que l'on peut avoir un espoir raisonnable de passer en dessous de 3000. Deuxième chiffre avancé par le président Macron pour alléger les mesures de confinement. Donc, la situation s'améliore, mais si l'on respecte les prérequis à la lettre, cette deuxième phase devrait être retardée ou modifiée.
1: C'est votre théorie personnelle ou c'est une déclaration partagée Qu'est-ce qui justifie cette inquiétude
0: Alors, c'est une analyse assez partagée. Si l'on en juge par les déclarations, bien sûr, des infectiologues et épidémiologistes les plus fiables, il y a même des « off » du gouvernement en ce sens, les fameux ballons d'essai. La décision sera bien sûr prise au plus haut niveau et à la dernière minute en fonction des résultats et des réactions des uns et des autres. Mais surtout, bien sûr, en fonction de la tendance de la courbe des contaminations. Si elle baisse, on pourra sortir, si elle stagne, comme maintenant en France et dans de nombreux pays voisins, ce sera une décision difficile. Est-ce que cette courbe des contaminations a vraiment arrêté de baisser Les chiffres du week-end ne reflètent pas la réalité car moins de gens se font tester le dimanche. Mais il apparaît que la courbe a arrêté de baisser depuis environ 7 jours et qu'elle est depuis sur une sorte de plateau à environ 10-12 000, 000 contaminations par jour. La baisse majeure semble donc s'être enrayée après l'allègement du confinement, la réouverture de tous les commerces et la sortie en plus grand nombre surtout des Français. Il en est de même en Allemagne qui n'est pas confinée avec un plateau à 18 000 par jour et de la Grande-Bretagne avec un plateau à 15 000 et qui sort du confinement et va rouvrir ses pubs et ses restaurants. Mais à quoi est-ce dû du... On a des idées alors des idées tout le monde en a et c'est bien le problème. La réalité c'est que dès qu'on allège les mesures de distanciation sociale et que l'on multiplie les occasions de contact quotidien, y compris dans la famille, les contaminations remontent. A fortiori quand on est dans un lieu clos et que l'on n'y porte pas de masque pendant un temps prolongé. Attention, je ne dis absolument pas qu'il faut refermer les commerces qui sont peu contaminants si les règles de distanciation y sont respectées, mais c'est un phénomène que l'on observe dans tous les pays comparables dès que le confinement est allégé et ce n'est pas très engageant pour les fêtes de Noël. Il y a des
1: arguments pour ce risque
0: de contamination familiale. Alors il y en a quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis après les fêtes de Thanksgiving qui sont les fêtes familiales par excellence là-bas, alors que seulement la moitié du trafic aérien habituel a été observé, ce qui veut dire qu'au moins une partie des Américains est rejetée chez si soi ou a pris sa voiture, les contaminations explosent cinq jours après, avec un nombre record observé jusqu'à 200 000 contaminations par jour. Pour Noël, il faut donc vraiment faire très attention, en particulier avec les personnes âgées, bien sûr, et celles qui ont des facteurs de risque. Certains parlent de se tester, mais il faut choisir le bon test.
1: Est-ce qu'il va y avoir une troisième vague après Noël, alors
0: Alors, si on fait comme les Américains pour Thanksgiving, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je crains que oui, et ce, dès la deuxième semaine de janvier. Ce n'est pas le faible nombre de personnes séropositives qui nous donnera une unité de groupe. On a terminé la première vague à 30 000 morts, on va finir la deuxième à 60 000 au moins, donc on sait ce que donnerait la troisième, car il n'y aura pas de vaccination faite au premier trimestre en suffisamment grand nombre pour modifier bien sûr cette cinétique. Votre conclusion Il faut être extrêmement vigilant dans les milieux clos. A l'inverse, en extérieur et à la campagne, on peut se relâcher. Il serait donc bien de laisser les gens se promener à la campagne et d'alléger le protocole en ce sens il serait également temps que l'on regarde les chiffres région par région et que le colbertisme à la française se limite à dire précisément les mesures à prendre en fonction de divers seuils épidémiques. On est censé avoir des assemblées régionales en France et ça fait plusieurs semaines que la Bretagne, où il y a peu de cas, aurait pu déconfiner, par exemple.
1: Merci Jean-Paul. Gilles Pialou, bonjour.
3: Bonjour, docteur Lemoyne.
1: Alors, les Anglais qui vaccinent depuis ce matin, l'AFDA est sous le feu de la Maison-Blanche. Les agences du médicament sont aux ordres des leaders politiques
3: Je ne sais pas si les agences du médicament sont aux ordres des leaders politiques, mais c'est aux politiques à faire pression et c'est aux agences à savoir résister. Euh, parce que je pense qu'il faut, euh, faut le temps... Euh... Il faut le temps nécessaire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la médecine, une, une progression aussi rapide avec des essais de phase 3, donc je ne pense pas qu'on puisse aller plus vite. Donc euh, s'il y, euh, y a du temps à, à prendre, il y a encore des considérations éthiques à avoir, et je pense que les leaders politiques sont dans leur rôle et les agences doivent rester dans le, dans le leur.
1: Le blanc-seing des Britanniques, c'est quand même un signal fort pour les autres agences
3: oui mais les britanniques euh, comme vous le savez c'est pas ça n'a rien à voir avec le brexit hein. c'est à dire qu'ils ont utilisé euh, euh, la technique euh, de, hein, de de d'utilisation euh, euh, compassionnelle de l'usage compassionnel ce qu'on fait d'ailleurs les hongrois aussi avec euh, le vaccin russe donc c'est des procédures de dérogatoire bon c'est leur, leur problème hein. c'est de l'affichage politique là clairement
1: – Les politiques répondent que l'urgence sanitaire autorise à prendre quelques risques. C'est une stratégie connue de guerre de sacrifier les premières troupes.
3: <rire> – Non, c'est une provocation, votre question. Je ne pense pas qu'il s'agisse de, 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 de sacrifier qui que ce soit dans, dans ces essais. Il y a des incertitudes, évidemment, sur les premières lignes euh, qui ne sont pas liées au fait que ce soit les premières lignes, qui sont liées au fait que euh, les vaccins qui leur sont proposés, donc les vaccins ARN, euh, celui de Pfizer comme, comme que vous avez cité aussi, mais celui de Moderna... Euh, on n'a pas d'antériorité vaccinale avec ce, ce type de, de, de molécule, sachant qu'il y a quand même une antériorité thérapeutique, notamment avec des maladies orphelines. Donc on n'est pas totalement euh, vierge d'informations, mais on manque évidemment de recul.
1: La nomination du professeur Fischer, mondialement reconnu, est une vraie garantie pour les Français. Mais euh, le Premier ministre qui l'a nommé, c'est peut-être tirer une balle dans le pied, car il ne laissera théoriquement rien passer
3: ah non, mais je crois que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au déploiement euh, de la recherche vaccinale, d'avoir quelqu'un indiscutable, indiscuté. Euh, euh, il a été euh, en plus euh, dans, au cœur du sujet avec euh, la thérapie euh, génique pour les maladies, euh, pour certaines maladies infantiles. Euh, moi, je suis ravi. J'ai échangé avec lui récemment. Euh, en plus, c'est une personne euh, intègre. Alors, tirer une balle dans le pied, bah, il aura un personnage. Je veux dire, Jean-François Delfessy s'est toujours aussi exprimé euh, et parfois en dissonance avec les décisions qui étaient prises. C est, c est aussi leur rôle, et je pense qu'ils ont l'un et l'autre la carrière pour résister.
1: Y a-t-il à votre connaissance des zones d'ombre qui pourraient singulièrement faire prendre du retard à la campagne de vaccination
3: Des zones d'ombre, il y en a toujours. Je, par exemple, moi, à titre personnel, j'ai travaillé quand même près de 15 ans sur la recherche d'un vaccin contre le VIH, donc je, je suis habitué à ces questions-là. Je trouve par exemple hallucinant que le programme français n'ait pas mis les soignants en première ligne comme l'ont fait les CDC, comme l'ont fait les Britanniques, ça, ça c'est une zone d'ombre. Alors ça c'est une zone d'ombre en négatif, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre pour les soignants, mais je pense que les soignants vont avoir du mal, notamment les médecins, à vacciner, alors qu'ils ne sont pas dans le pro dans, en première ligne. Bon ben voilà, après il aura géré ça, euh, euh, notre ami Fischer. Euh, et puis effectivement, il y a des questions éthiques qui ne sont pas réglées, par exemple des questions, euh, on peut en citer une de, de scientifique les gens qui sont dans les essais euh, qui contre placebo, avec des résultats d'efficacité à 90%, la logique éthique voudrait que euh, on arrête le placebo et qu'on leur donne le, le vaccin. C'est un peu la logique classique. Se seulement, si vous faites ça, vous perdez une information très importante, c'est-à-dire que euh, vous ne pourrez plus avoir le groupe contrôle pour justement euh, euh, maîtriser la suite, c'est-à-dire la durée de la réponse immunitaire. Donc en fait, euh, l'éthique et la science s'opposent sur cette question-là. Et il faudra évidemment euh, trancher. Alors ça sera soit les pays, soit les euh, industriels, soit les, les comités scientifiques indépendants qui vont trancher sur ces questions-là. Mais bien sûr qu'il y en a des zones d'ombre.
1: L'utilisation de l'ARN messager qui terrorise les anti-vaccins est une technique dont on parle depuis quelques années en cancérologie. C'est plutôt une voie de vaccination astucieuse
3: ah mais quand on voit le, d'abord les, les anti-vaccins, euh, là ils sont encore plus perdus parce que c'est une autre technologie, euh, il faut déjà comprendre quelque chose à la, à la biologie moléculaire et effectivement quand vous allez sur les sites vous vous apercevez qu'ils sont en perdition et le, la principale, euh, le principal élément de, de falsification et, et de fake news c'est justement que ce TRN s'intégrerait dans le génome ce qui est absolument impossible et, et faux et qui est une vraie fake news qui circule. Mais alors bon, effectivement, il euh, y a, y a euh, quand on regarde le pipeline de, de Moderna, par exemple, euh, on voit qu'ils sont sur quasiment tous les segments de l'infectiologie, euh, le cancer, les maladies rares, euh, effectivement, c'est une voie euh, extrêmement prometteuse. Alors est-ce qu'elle est-ce qu'elle va générer euh, des, des propres contre-informations et des effets secondaires quand vous avez un effet secondaire pour un million de personnes, par définition, vous ne le voyez pas quand vous avez injecté le produit à, à, à la moitié de 70 000 personnes, ce qui est le cas actuellement. Mais ça, ça fait partie de, toutes les, de tous les développements de tous les vaccins euh, euh, depuis que l'histoire existe.
1: Et d'ailleurs l'histoire de tous les médicaments.
3: Et de tous les médicaments. Et puis attendez... Attendez, un, si je puis me permettre, un point vraiment très important. Il, il va y avoir des effets secondaires. Il va y avoir des effets secondaires et, et, et toute la complexité, et on, on connaît ça, l'histoire du, du, du vaccin. On peut prendre un exemple, c'est le Guillain-Barré. Le, le, le syndrome de Guillain-Barré, qui est une des complications qui a été euh, jetée, si je puis dire, sur le vaccin contre l'hépatite B, qui a été jetée après sur le vaccin contre le papillomavirus. Le Guillain-Barré, c'est à peu près 1 700 cas par an. Quand vous avez la grippe, vous avez une probabilité d'avoir un gain d'arrêt qui est, par exemple, de 4 pour 100 000. Quand vous êtes vacciné contre la grippe, la probabilité, ça a été montré aux états unis c'est un cas pour un million. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'après, il faut raisonner, sur la, non seulement sur la relation de cause à effet, mais sur le fait que euh, l'incidence de ces événements est parfois moins importante avec le vaccin qu'elle n'est avec la pathologie contre laquelle on vaccine. –
1: D'ailleurs, les Guillain-Barré, on en a beaucoup parlé au début, et malheureusement peu, lorsqu'on s'est aperçu que la vaccination n'était pas en cause. Il y a plusieurs caractéristiques pour un vaccin. La première est l'inocuité, pour le moment pas d'alerte. La pharmacovigilance sera un élément clé de surveillance par les médecins généralistes, bien évidemment
3: alors effectivement, euh, on a les mauvais souvenirs de 2009 et de la vaccination H1N1, euh, on ne va pas sortir des barnums parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en France. Et puis il va y avoir une telle nécessité de pédagogie, de confiance, de rompre la défiance anti-vaccinale. Et je pense qu'effectivement, les médecins traitants et puis aussi les spécialistes hein, comme que, que nous sommes, les infectiologues, seront très bien placés pour essayer d'en euh, porter la conviction.
1: Pourquoi disiez-vous il y a un instant que les médecins généralistes n'étaient pas dans le dispositif alors que le Premier ministre, dans sa conférence de presse, a fait leur apologie
3: – Non, non, ils sont dans le circuit, mais ils ne l'ont pas été jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont été exclus de, de la première vague du Covid, et il faut évidemment les mettre au centre du dispositif, et je pense que pour le, pour la, 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 le déploiement du vaccin, ils seront en première ligne.
1: – Les laboratoires communiquent essentiellement sur l'efficacité, probablement parce qu'ils n'ont que cela en ce moment. Il faut avouer que ces vaccins, à part celui d'AstraZeneca, semblent d'une efficacité remarquable, encore faudrait-il que ce soit à tous les âges.
3: Alors, il y a, y a deux, deux choses. Premièrement, on, là, on est en train de raisonner euh, sur des communiqués de presse. Euh, à part, effectivement, euh, à part le, le, les données de AstraZeneca qui elles ont été publiées dans un dans un essai, vous savez qu'il y a d'ailleurs une, une singularité puisque les meilleurs résultats sont faits avec euh, sont obtenus avec les demi-doses. Euh, dans le groupe, qui y a une demi-dose. Donc ça, c'est une, une singularité. Mais il y a il y, y a deux questions centrales. C'est un la durée, parce que là, on est au pic, euh, deux mois, en gros, deux mois après les, la dernière injection, c'est le pic de réponse immunitaire pour un, pour un, pour un vaccin. Donc, euh, donc, de toute façon, ça ne pourrait être que moins bien dans le temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, enfin, le deuxième élément, vous l'avez vous dit, c'est qu'on ne connaît pas euh, les, les, les données chez les personnes les plus âgées. D'ailleurs, Pfizer, par exemple, va faire des essais complémentaires, y compris en France, dans une population plus âgée, pour avoir cette réponse-là. Et la troisième, bien sûr, c'est euh, la fameuse question de est-ce qu'on est en protection individuelle, c'est-à-dire qu'on diminue seulement euh, le passage aux formes graves ou aux formes symptomatiques, où on, sait, où, où on est dans, un, dans, une, dans une vaccination collective, où là on a une prévention de la transmission, et comme vous le savez, pour l'instant, on ne sait pas répondre à cette question, en tout cas chez l'homme.
1: Cette propriété est là pour briser les reins de la pandémie en rendant les vaccinés non contaminants. Vous avez des éléments intuitifs de réponse
3: bah, le, le, le seul élément intuitif qu'on a, c'est que de toute façon, il faut, euh, même si on n'a pas le chiffre exact, il faut une immunité collective qui est la rencontre entre euh, l'immunité acquise par, euh, par l'infection et celle qui sera acquise par ceux qui auront accepté de se faire vacciner et qu'on souhaiterait que tout ça euh, nous emmène au-delà de 60%. Pour ce qui est de l'immunité collective, comme vous le savez, même si c'est variable en région et que, par exemple, en Ile-de-France, on est au-delà de, de 23 en, en national, on est à 10 5 par vague, 5 la première vague, 5 la deuxième vague d'immunité collective induite par le par l'infection. Donc il y a encore beaucoup de boulot et beaucoup de convictions pour arriver à trouver les 50 ou 60% qui, qui ont besoin d'être immunisés par un vaccin.
1: – Gilles Pialou, vous rêvez sur cette immunité collective. Quand on regarde les taux de gens qui ne veulent pas se vacciner, on sera très loin de l'immunité collective
3: Bien sûr, et on passe, bien sûr, et vous savez qu'il y a des pays où il y a des pays où on est à 80, plus de 85 dans les sondages d'acceptabilité. On en est extrêmement loin, comme vous le dites, ce qui veut dire qu'on aura, euh, aura trois dimensions ceux qui auront été euh, contaminés, ceux qui ont accepté d'être vaccinés, et tous les autres qui seront contraints euh, d'adopter de, euh, des mesures barrières. Et si ça n'est pas le cas, on retournera dans un système de, euh, de confinement, déconfinement, confinement, déconfinement, que personne ne veut.
1: Ouais, cette vaccination sera donc un acte individuel, donc égoïste.
3: – C'est toujours pareil dans les vaccins, c'est-à-dire qu'on sait très bien, euh, on, on, on prend souvent l'exemple de la rougeole, qui est quand même une des maladies les plus contagieuses, avec quand même une sous-vaccination encore, pour ce qui est de la deuxième dose en France, euh, et ben, euh, effectivement... Euh, une, de, de, la, la démarche égoïste, c'est de ne pas se vacciner en comptant sur les autres. Mais ça, c'est un classique de l'histoire de la vaccination. On sait très bien que dans les, dans les plus actifs d'opposants à la vaccination, et notamment ceux qui, qui, qui ne vaccinent pas leurs enfants des 11 vaccins, euh, c'est quelque chose qui est tenable, parce que justement, tout autour, les autres enfants sont vaccinés.
1: Question cruciale, comment être certain que la deuxième dose sera respectée Les médecins ne sont pas des policiers
3: ben rien. Rien rien ne prouve que, que cette deuxième dose sera respectée et on sait très bien que, euh, justement, pour prendre l'exemple le, de la rougeole, euh, que, que ce déficit euh, se fait, On peut prendre aussi le vaccin contre l'hépatite B dans le schéma à trois injections. On sait très bien que euh, on, perd du, on perd des gens dans le, dans, dans le fil et là, je pense que c'est probablement par les applications. Alors, je ne sais pas si ça sera tous anti-Covid ou une autre application. Il faudra suivre les, les parcours individuels et pouvoir euh, restimuler les gens qui auraient oublié de se de se, de se vacciner. Alors l'élément positif, c'est que comme d'autres vaccins vont sortir au fur et à mesure, il est possible qu'on puisse imaginer un schéma, euh, comme on dit, prime boost, c'est-à-dire que les gens ont une première injection avec un candidat à vaccin, par exemple à ARN, et puis euh, d'autres vaccins sortants auraient un autre qui boosterait la première réponse, puisque ça, c'est un modèle qui existe dans d'autres pathologies.
1: Vous êtes en train de donner des raisons d'espérer pour les laboratoires qui ont six mois de retard, comme Sanofi. Ils ont donc raison de poursuivre, ne serait-ce que pour cet effet boost
3: Oui, et puis, on, et puis après, entre-temps, on aura engrangé les informations sur, euh, sur la tolérance, sur l'acceptabilité des vaccins ARN. Il est possible qu'il y ait un, un, un gros refus euh, de la population par rapport à l'incertitude euh, de recul qu'il y a sur ces vaccins. Donc je pense qu'effectivement, personne ne doit baisser les bras pour l'instant.
1: Comment va se passer la séquence de vaccination On vaccine et on surveille 30 minutes comme les Allemands
3: bah, je pense que de toute façon, il y a une surveillance et a fortiori euh, au début parce qu'il y a quand même une, une mise en place de cette vaccination qui euh, je, qui, qui comporte une, une un, un recueil de la tolérance immédiate. Il y a la tolérance à, à moyen terme, il y a la tolérance immédiate et la tolérance immédiate, euh, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Alors, il, y a, il y a des carnets de vaccination, etc. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir les d'avoir les premiers vaccinés, c'est bien de pouvoir les surveiller. Et effectivement, les Allemands recommandent de, de, de rester 30 minutes euh, sur, sur place en on verra après si c'est faisable au niveau de l'organisation de la médecine de ville.
1: Gilles, en fait, le vaccin est la seule réponse, avec les gestes barrières, bien évidemment, devant la menace d'une troisième vague encore plus meurtrière
3: Je ne sais pas si la troisième vague peut être encore plus meurtrière, mais je pense qu'elle sera euh, laminante euh, pour, euh, pour la société, pour les soignants, euh, pour la coexistence avec les Covid négatifs, et sincèrement, il y a quand même beaucoup d'éléments euh, qui plaident en faveur d'une possible troisième vague, il faut quand même oser le dire, D'abord parce que, comme vous l'avez compris, c'est pas le vaccin qui viendra régler le problème de la troisième vague. Troisième vague, donc je rappelle que ça sera euh, l'effet non pas post-Thanksgiving comme aux états unis dont on voit les effets euh, catastrophiques, mais qui sera euh, l'effet post-Noël jour de l'an.
1: Vous êtes inquiet
3: euh, Oui oui, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je trouve qu'on une... est à un niveau de circulation du virus actuellement important. On n'est pas du tout en situation où on était en juillet. Regardez, dans mon service qui a 28 lits, on en a la moitié remplie encore de Covid, alors qu'en juillet, on avait un seul patient. On, a... on manque d'indicateurs en attendant le dépistage dans les trois métropoles, qui est quand même le minimum qu'on qu escomptait depuis des mois et des mois sur le terrain. On pensait qu'il y aurait des métropoles tests qui permettraient d'investir informés sur la circulation du virus en répétant les tests de manière régulière et en prenant des... ce qui est fait pour trois villes. Et puis on manque de marqueurs, comme par exemple euh, l'analyse des eaux usées, qui nous permettrait un peu d'anticiper par rapport à ces marqueurs tardifs que sont euh, euh, la réanimation, euh, le taux d'hospitalisation, et éventuellement le R0.
1: Dernière question que vous devez entendre des centaines de fois. Quand et avec quel vaccin, la vaccination de Gilles Pialou
3: Moi, je prendrai le premier qui vient. Voilà. Parce que je pense que, un, d'abord parce que je pense que je suis dans les populations à risque, compte tenu de mon âge et de mes antécédents. Deuxièmement, je pense que les soignants doivent avoir, doivent avoir une, des figures tutélaires de cette vaccination qui va être compliquée pour une épidémie qui est, qui est récente. Et euh, voilà. Et je ne peux pas imaginer que euh, les industriels impliqués, les agences impliquées, les chercheurs impliqués vont griller des étapes essentielles qui nous mettraient euh, en danger. Et de toute façon, il y a toujours une part d'incertitude quand vous essayez euh, un produit qui est nouveau, que ce soit un médicament ou un vaccin. Mais euh, je, pense que, je pense que la, la, la crise du Covid euh, vaut, vaut cette incertitude.
1: Merci Gilles Pialou. Je vous en prie. Et puis je signale votre excellent ouvrage sur la première vague. Nous n'étions pas prêts c'est le moins qu'on puisse dire, aux éditions Jean-Claude Lattès. Eh bien, ce podcast est terminé. Merci à Paul Gascoin qui en assure la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, portez-vous bien.